0: Hallo und herzlich willkommen zu Schriftsonar, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Ich bin FC Stoffel, alleine in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten und ich spreche über folgende Bücher. Ich bin Harrow von Thames Muir, dann das Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson, Klimakorrekturkonzern von Uwe Post und Silberklingen von Joe Abercrombie. Viel Spaß! Wenn ich jetzt über Ich bin Harrow von Thamsyn Muir spreche, kann ich das nicht tun, ohne den Clou des ersten Bandes Ich bin Gideon auszuplaudern. Also Spoiler-Alarm, alle die den ersten Roman noch nicht gelesen haben und nicht gespoilert werden wollen, müssten jetzt dann leider vorspulen. Wir erinnern uns, im ersten Roman ging es darum, dass dieses ungleiche Paar Gideon und Harrow, die sich eigentlich hassen, plötzlich zusammenfinden, weil sie gemeinsam auf Haus Kanaan die Lektorenwürde erlangen müssen gezwungenermaßen. Der Imperator hat es so gewollt. Und in diesem ersten Roman entspannt sich eine unglaubliche, tiefe, romantische Liebe zwischen den beiden, die dann darin gipfelt, dass Gideon erkennt, die Lektorenwürde kann man nur erreichen, indem sie sich als Kavalierin von Harrow opfert und so ihre Seelen miteinander verschmelzen und sie gemeinsam zu einer Lektorin werden. Und das ist so mit das Romantischste und und Aufregendste, was ich so in letzter Zeit gelesen habe. Also noch besser kann man eine Liebesgeschichte eigentlich nicht schreiben. Die eine opfert sich für die andere und sie verschmelzen miteinander. Mich hat das unglaublich berührt. Ich fand das super. Und hinzu kommt natürlich diese ganze Nekromantik, dieses ganze Punkige, jede Menge Splatter-Effekte. Alles ziemlich blutig. Und so geht es im zweiten Roman auch weiter. Nur, der heißt ja Ich bin Harrow. Was ist denn jetzt eigentlich mit Gideon? Und das ist das Seltsame, Gideon taucht überhaupt gar nicht auf in dem Roman und Harrow scheint die Ereignisse auf Haus Kana an komplett falsch zu erinnern. Sie spricht immer davon, dass Orthos ihr Kavalier war. Aber wir wissen doch, Orthos hat sich doch relativ schnell aus dem Staub gemacht, sodass Gideon zwangsläufig die Kavalierin werden musste. Also irgendetwas ist mit Harrow, mit ihrem Gehirn scheint an einigen Stellen irgendetwas nicht zu stimmen. Nichtsdestotrotz kommt die Geschichte in Gang. Harrow ist inzwischen im Kreis der Lektoren aufgenommen beim Imperator, ähm, dem Auferstanden, dem Unsterblichen mit einem Wort bei Gott. Und sie lernt dann ganz schnell, es gibt ein Riesenproblem, denn als der Imperator auferstanden ist und unsterblich wurde, ist dabei eine sogenannte Auferstehungsbestie entstanden. Ein seltsames Monster, das ganze Planeten tötet und auf der Suche nach dem Imperator ist und dabei ganze Sonnensysteme zerstört. Und diese Auferstehungsbestien, von denen gibt es sogar mehrere, die müssen aufgehalten werden. Der Imperator zieht sich mit seinen Lektoren zurück auf eine Raumstation, genannt den Mieträum. Und dort bereiten sie sich auf eine vermeintlich letzte Schlacht gegen die Auferstehungsbestie vor. Und wir erfahren auch relativ am Anfang, dass der Imperator dabei stirbt. Denn der Roman spielt auf mehreren Zeitebenen, aber dazu später mehr. Was mir unglaublich gut an dem Roman gefällt, und ich habe es ja eben schon angedeutet, ist halt, dass es ordentlich zur Sache geht. Also das ist actionreich, das ist düster, das ist blättermäßig. Und wir hören jetzt mal in eine Stelle rein, wo Harrow in einem Kampf verwickelt ist und das ganze Ausmaß ihrer nekromantischen Kraft das erste Mal wirklich erfassen kann.
1: Irgendwo in den Abluftschächten über dir sprang der Mechanismus des Verbrennungsofens mit einem lauten Rums an. Der Heilige der Pflicht beobachtete, wie eine Düse eine durchsichtige Flüssigkeit vor seine Füße sprühte. Und du rissest die Tür aus ihren Angeln und schleudertest sie in den leeren Raum, in einer irrsinnigen, idiotischen, herrlichen Welle der Erregung. Und du marschiertest direkt in die ersten Flämmchen eines chemischen Feuers. Ein Alarm kreischte über euren Köpfen los, als würde er selbst zu Tode geröstet. Als du die glühend weiße Flammenwand vor dir sahst, wusstest du nicht, dass sie heiß genug war, um Stahl zu schmelzen. Du wusstest nur, welche Schritte du als nächstes tun musstest. Einer der Arme mit den Fingerspitzen aus flüssiger Asche hatte sich hinter dir zu zwei Skeletten geformt, deren äußere Schichten aus feuchter, regenerierender Asche bestanden. Du schobst sie mit schaukelnden Bewegungen nach vorn, um Orthos an den Beinen zu packen. Dann ließest du ihre Wirbelsäulen zu einer soliden Mauer heranwachsenden Knochens werden, einer rasenden Lawine aus stinkendem, flüssigem, ewigem Mark, die du als eine Barriere aus tausend Schichten gegen die Flammen warfst. Feuer gegen Gebein, das sich immer wieder und wieder und wieder aufs Neue entfaltete, während die Flammen brannten und brannten und brannten. Du zogst den Schmelz von deinem eigenen Zähnen und fügtest in der schmatzenden, glühenden Schicht hinzu. Es war das erste Mal, dass du als Lyktorin eine derartige Masse aus Gebeinen in die Flammen eines Verbrennungsofens schicktest, dass du die Grenze deiner Macht schauen durftest. Und diese Grenze erstreckte sich in eine solch verdammte Ferne, dass du sie nicht erkennen konntest.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Ich bin Harrow von Thames Muir und in diesem Ausschnitt werden direkt mehrere Dinge deutlich, wie ich finde. Zum einen, das offensichtliche, über weite Strecken ist der Roman in der zweiten Person singular erzählt, also in der Du-Form. Es hieß nicht Harrow riss die Tür aus ihren Angeln, sondern Du rissest die Tür aus ihren Angeln. Und da dämmert einem schon, wer spricht denn da eigentlich zu Harrow? Moment mal, wir erinnern uns, Gideon ist ja mit Harrow verschmolzen. Wahrscheinlich, es kann gar nicht anders sein, spricht Gideon hier zu Harrow. Ob das so ist, erfahren wir es relativ spät in diesem Roman. Und wir haben es hier vielleicht mit einer nicht ganz vertrauenswürdigen Erzählerin zu tun. Es könnte ja auch sein, dass da jemand anders erzählt. Normalerweise mag ich sowas gar nicht. In diesem Roman ist das absolut genial gemacht. Dann, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist diese Action, diese blutige, nekromantische Action. Ähm, ich bin ja auch ein Freund von Horror und Splatterfilmen, also mich holt das komplett ab. Ich finde das super gemacht. Und das dritte ist dieser dreckige, punkige Humor, der da immer wieder rausblitzt. Also dieser letzte Satz und diese Grenze erstreckte sich eine solch verdammte Ferne, dass du sie nicht erkennen konntest. Solche Sätze gibt es in jedem Kapitel, dass man immer wieder sich denkt, oh wow, okay, ähm, nicht schlecht, das ist ja mal frech. Und in dieser Verbindung aus diesen drei Elementen finde ich diesen Roman Ich bin Harrow unglaublich frisch. Also es geht ordentlich zur Sache. Wir sind da einem Mysterium wieder auf der Spur, wir erfahren, wie Harrow dann ein, eintaucht in den sogenannten Fluss, also der Fluss, der irgendwie das Reich der Lebenden mit den Toten verbindet, irgendeine Zwischendimension, in der man dann halt eben auch gegen Tote kämpfen kann, wo man sich plötzlich in anderen Räumen befindet, alles etwas verwirrend, ich habe es bis ins letzte Detail auch, gebe ich zu, nicht ganz verstanden. Das ist aber auch der Reiz an dem ganzen Roman, dass hier eine Welt beschrieben wird, die stellenweise in dieser Nekromantik so fremd ist, dass man nur erahnen kann, worum es eigentlich wirklich geht und man so einen kleinen Blick durch einen Türspalt in eine komplett fremde Welt bekommt. Ich fand es großartig, also mir hat Ich bin Gideon schon unglaublich gut gefallen und Ich bin Harrow ist eine würdige Fortsetzung. Der Roman ist in mehreren Eben Zeitebenen erzählt. Zum einen spielt er in der Jetztzeit kurz vor der Ermordung des Imperators, dann wird den Rückblenden auf dieser Mieträum Raumstation erzählt, wo die Gefährden des Imperators miteinander im Clinch liegen und eine Intrige die nächste jagt und dann gibt es nochmal eine sehr seltsame Rückblende wo Harrow versucht sich zu erinnern, was eigentlich auf Haus Kana angestehen ist. Und dort taucht aber immer wieder dieser Orthos auf, der ja gar nicht ihr Kavalier war. Und das ist wunderbar miteinander verwoben. Es ist ein heißer Fiebertraum, in dem es ordentlich zur Sache geht und in dem am Ende auch diese romantische Liebe zwischen Gideon und Harrow auch nochmal ganz wunderbar zum Tragen kommt. Also ich habe selten etwas so Frisches und Freches und Punkiges und wahrhaftiges gelesen wie, wie bei Temsen Moore und ich freue mich auf den dritten Teil. Wer sowas mag, ich kann's empfehlen. Ich bin Harrow von Thamsin Moore, erschienen bei Heine. Wenn wir das Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson in die Hand nehmen, sehen wir vorne auf dem Umschlag aufgedruckt ein Zitat von Barack Obama, eines der wichtigsten Bücher des Jahres und tatsächlich war meine Erwartungshaltung sehr sehr hoch, ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, ich habe es vorbestellt und direkt am Erscheinungstag gekauft und verschlungen. Ähm ja, hat es die Erwartungen erfüllt? Vielleicht erst einmal, worum geht es? Es geht darum, dass die Klimakatastrophe inzwischen voll zugeschlagen hat. Das spielt fünf Jahre in der Zukunft und an allen Ecken und Enden brennt es auf der Welt im übertragenen Sinne. Aber in Indien gibt es eine Hitzewelle. Wir haben über 50 Grad Celsius und wir haben eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und wir lernen dann den Begriff der Feuchtkugeltemperatur kennen, denn wenn die Feuchtkugeltemperatur, die Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit über 35 Grad steigt, ist unser Körper nicht mehr in der Lage, sich selbst zu kühlen und durch Schwitzen Kühlung herbeizuführen. Das hält man nicht sehr lange aus und es kommt zu einer humanitären Katastrophe nie gewesenen Ausmaßes. In Indien sterben in dieser Hitzewelle 20 Millionen Menschen. Der Arzt Frank May ist in einer kleinen Provinz und wie durch ein Wunder überlebt er das. Er ist aber natürlich komplett traumatisiert. Und findet dann auf Umwegen den Weg nach Zürich. In Zürich gibt es das sogenannte Ministerium für die Zukunft, eine Behörde der UN. Dort gibt es Mary Murphy, sie ist die Vorsitzende dieses Ministeriums für die Zukunft, wie es umgangssprachlich genannt wird. Dieses Ministerium für die Zukunft soll in irgendeiner Weise administrativ, kontrollierend, nicht wirklich mit Macht ausgestattet, aber vielleicht dann doch mahnend sicherstellen, dass alle Staaten der Welt ihren Beitrag zur Abwendung der Klimakatastrophe leisten. Wie tun die Staaten das? Nun, indem sie sich regelmäßig treffen und sich gegenseitig erzählen, was sie alles Tolles gemacht haben. Aber es wird relativ schnell klar, außer, außer irgendwelchen Absichtsbegründungen kommt da nicht sehr viel bei rum. Und dann passiert diese Katastrophe. 20 Millionen Tote. Es kommt zu einer weiteren Konferenz. Und da hören wir mal eben kurz hinein, wie diese Konferenz sich gestaltet und was Indien für eine Lehre daraus zieht.
1: Eine Weile sah es so aus, als würde es mit der großen Hitzewelle so laufen wie mit dem Schusswaffenmassakern in den USA. Von allen beklagt und verurteilt und dann sofort wieder vergessen oder verdrängt vom Nächsten, bis sie zum täglichen Trommelfeuer zur neuen Normalität wurden. Es schien durchaus möglich, dass auch dieses Ereignis, die schlimmste Woche der Menschheitsgeschichte, vom Alltag eingeholt wurde. Und wie lange würde die Bezeichnung »schlimmste Woche« überhaupt zutreffen? Und was konnte man schon machen? Es war leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Das alte Sprichwort hatte Zähne bekommen und war zur grausamen Realität geworden. Allerdings nicht in Indien. Bei den nächsten Wahlen erlitt die regierende rechtskonservative, nationalistische BJP eine vernichtende Niederlage. Ins Amt gewählt wurde die neue Einheitspartei, die sich aus allen Religionen und Kasten, aus städtischen und ländlichen Armeen sowie aus gebildeten Schichten rekrutierte. Die Katastrophe hatte sie zusammengeschweißt, und sie waren entschlossen zu einem echten Wandel. Die Energieunternehmen des Landes wurden verstaatlicht, sofern das noch nicht geschehen war. Und ein riesiges Heer von Arbeitern machte sich daran, Kohlekraftwerke stillzulegen und sie durch solche zu ersetzen, die mit Wind-, Sonnen- und Wasserkraft betrieben wurden. Man entwickelte Energiespeicher, die die weit verbreiteten Akkumulatoren verdrängen sollten. Überall in Indien kam es zu einem Umdenken. Im ganzen Land fingen Regierungsbehörden aller Ebenen an, diese Veränderungen voranzutreiben. Wenngleich dies von vielen bedauert wurde, kam es im Rahmen dieser neuen indischen Politik auch zu einer Radikalisierung mit einer klaren Botschaft an die Welt. Ändert euch mit uns, und zwar sofort, sonst ereilt euch der Zorn Kalis. Schluss mit billigen Arbeitern, Schluss mit dem Ausverkauf von indischen Ressourcen – wenn die Länder, die das Übereinkommen von Paris unterzeichnet hatten, also alle, tatenlos blieben, machten sie sich Indien zum Feind und mussten nicht nur mit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen rechnen, sondern mit allem unterhalb der Schwelle einer offenen Kriegserklärung. Mit einem Wirtschaftskrieg zum Beispiel.
0: Soweit also der Ausschnitt aus »Das Ministerium für die Zukunft« von Kim Stanley Robinson. Und es scheint so, als sei nun endlich eine Zäsur gekommen. Immer mehr Länder sind nicht bereit, die Untätigkeit der westlichen Welt hinzunehmen und schreiten selber zur Aktion. Und zum Teil auch mit terroristischen Aktionen. Es kommt zu Attentaten auf Öltankern. Es kommt zu Attentaten auf Flugzeuge. Das alles mit Drohnen durchgeführt, die man nicht abwehren kann. Und so langsam, langsam radikalisieren sich immer mehr Menschen auf der Erde. So auch Frank May, der Arzt, der wie durch ein Wunder diese Hitzewelle überlebt hat. Er trifft auf Mary Murphy von der UN-Behörde und er entführt sie. Und er bedroht sie mit der Waffe und sagt, was tut ihr eigentlich außer Reden? Ihr tut doch eigentlich gar nichts. Er wird dann später festgenommen, aber bei Mary Murphy wächst dann doch das Unbehagen darüber, dass sich vielleicht doch nur ein Papiertiger vorsitzt und dieses Ministerium für die Zukunft nicht so wirklich irgendetwas tun kann. Sie spricht mit ihrem Stabschef, mit Badim Bahadur. Und er erzählt ihr so en passant, dass vielleicht er vielleicht auch im Geheimen eine Organisation aufgebaut hat, die die ein oder andere Aktion auf der Welt schon durchgeführt hat. Es dämmert einem, vielleicht sind einige dieser Terrorakte... Ja, gesteuert von Badim Bahadur. Und Mary Murphy darf davon einfach nur nichts wissen. Und der Roman fängt dann an zu meandern. In mehreren Schlaglichtern erfahren wir etwas für, über, über eine kleine Terrorzelle. Wir erfahren etwas über Klimaflüchtlinge, die weil bestimmte Zonen der Erde nicht mehr bewohnbar sind, nach Zürich geflohen sind und dort in, in Flüchtlingslagern aufwachsen. Wir erfahren etwas mehr über Frank May, der dann irgendwann aus dem Gefängnis entlassen wird und versucht, sich wieder zu reintegrieren in, in die Gesellschaft. Es gibt kleinere Infodumps, in, dem, in denen der Leser direkt angesprochen wird. Und ähm, natürlich gibt es Unmengen an Kapitalismuskritik. Und vielleicht darf ich da noch eine kurze Stelle eben vorlesen. Möglicherweise haben sich einige Vertreter der reichsten 2% der Erdbevölkerung von der Behauptung verabschiedet, dass Fortschritt, Entwicklung und Wohlstand für alle acht Milliarden Menschen auf der Welt erreichbar sind. Und es folgt dann eine, eine längere Kapitalismuskritik und am Ende heißt es dann, noch einmal in aller Kürze, es ist genug für alle da und aus diesem Grund sollte niemand mehr in Armut leben und es sollte keine Milliardäre mehr geben. Dieses Genug sollte ein Menschenrecht sein, eine Schwelle, unter die niemand fallen dürfte und eine Obergrenze, über die niemand hinauswachsen kann. Genug ist so gut wie ein Gelage oder sogar besser. Die Suche nach einer passenden Lösung für dieses Problem bleibt der Findigkeit der Leser überlassen. Und diese Infodumps, diese Ermahnung, dieses Dozieren, muss man ja leider auch sagen, diese kleinen Anregungen, über ein paar Dinge mal selber nachzudenken, finden sich öfter in diesem Roman. Und das ist ein Vorteil, aber vielleicht auch ein Nachteil dieses Romans. Dieses Schlaglichhafte, diese Infodumps, diese kurzen Vignetten. Es gibt ganz tolle Episoden darüber, wie zum Beispiel in der Antarktis versuchten wird, die Eisschmelze aufzuhalten. Oder es gibt eine halbe Erdebewegung, die Korridore für Tiere schafft, über ganz Nordamerika hinweg. Eben aus dem Gedanken heraus, dass wir uns die dass die Menschen nur die Hälfte der Erde besiedeln sollten, damit das alles irgendwie gut geht. Und in diesen Episoden, das erinnert mich sehr an John Brunner, Morgenwelt oder Schafe blicken auf. Irgendwie mag ich das, aber trotzdem zerfasert die Geschichte dadurch ein bisschen. Und so richtig viel Spannung, kommt in das Ministerium für die Zukunft bei mir zumindest nicht auf. Nichtsdestotrotz habe ich diesen Roman in einem Rutsch durchgelesen und ich konnte ihn auch nicht mehr weglegen, weil er einfach sehr gut recherchiert ist. Hier bekommt man nochmal in geballter Form und vor allem nicht so knapp, nämlich auf ungefähr 800 Seiten, vor Augen geführt, was auf uns zukommt, wenn wir nicht endlich anfangen, etwas gegen die Klimakrise zu unternehmen. Am Ende des Romans gibt es sogar eine ganz gute Idee, nämlich... Was wäre, wenn wir das Geldsystem umstellen auf ein zukunftsfähiges System, auf einen sogenannten carbo -Coin, eine Kryptowährung, die aber daran gekoppelt ist, wie viel CO2 wir einsparen? Also Staaten, die sich verpflichten, CO2 einzusparen und, und etwas gegen die Erderwärmung zu tun stehen besser mit ihren carbo da, als Staaten, die das nicht tun. Also eine interessante Idee, wie man diese komische Kryptowährung, der ich ja nach wie vor skeptisch gegenüberstehe, aber benutzen könnte, um vielleicht dieser Klimakrise etwas gegenüberzustellen. Alles im allem ein Roman, der mit Sicherheit eines der wichtigsten Bücher des Jahres ist, der aber, und das darf ich vielleicht als kleine Kritik sagen, doch stellenweise etwas staubtrocken daherkommt. Das Ministeriums für die Zukunft von Kim Stanley Robinson ist kein leichter Roman. Das ist eher ein Schlag in die Magengrube. Aber vielleicht ist es genau das, was wir gerade alle brauchen. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass Uwe Post mit Klimakorrekturkonzern auf 200 Seiten dasselbe schafft, wofür Kim Stanley Robinson 800 Seiten braucht. Nämlich uns auf eindrückliche Weise vorzuführen, dass die Klimakrise real ist. Und schwupps bin ich auch schon rausgefallen aus dem Fenster, denn natürlich kann man diese beiden Romane überhaupt nicht miteinander vergleichen. Kim Stanley Robinson hat einen komplett anderen Erzählstil als Uwe Post. Das ist, glaube ich, eben klar. Nichtsdestotrotz hat mir auch Klimakorrekturkonzern von Uwe Post sehr, sehr gut gefallen, weil er einen komplett anderen Ton anschlägt, mit einer gewissen Leichtigkeit, aber einem schönen, bitterbösen Humor genau das gleiche Thema behandelt. Worum geht es? Auch bei Uwe Post hat die Klimakatastrophe voll zugeschlagen. Wir haben im Winter sommerliche Temperaturen in Deutschland. Affen bevölkern die Innenstädte, weil sie eingewandert sind. Fleisch ist exorbitant teuer. Natürlich isst niemand mehr Fleisch. Das Essen kommt aus Nahrungsdruckern, wird gedruckt aus irgendeiner Pampe zusammenhergestellt. Pizzen sind inzwischen viereckig. Und auch die Verpackung kann man essen, weil es natürlich darum geht, an allen Ecken und Enden irgendwie den Ausstoß von CO2 zu vermeiden. Hauptfigur des Romans ist Phil, ein IT-Sicherheitsexperte, der damit beschäftigt ist, in regelmäßigen Abständen Sicherheitslücken bei den Kunden seiner Firma zu schließen. Zuletzt hat er eine Dating-App untersucht, dort keine Sicherheitslücken gefunden und sie freigegeben. Nur dummerweise gab es dann doch ein Datenleck und er scheint dafür verantwortlich zu sein. Er wird gefeuert und ist seinen Job los. Nun muss er sich einen neuen Job suchen. Nach einigem Hin und Her findet er eine Anstellung bei Oxygreen, Oxygreen ist eine Tochter des Klimakorrekturkonzerns, des KKK. Im Englischen heißt er natürlich Climate Correction Company, aber das würde ja auf Deutsch CCC bedeuten. Da hat dann der CCC, der Chaos Computer Club vielleicht was dagegen gehabt. Deswegen nennt man ihn auf Deutsch Klimakorrekturkonzern. Phil ist jetzt dort bei Oxygreen für die Sicherheit zuständig. Er Stellt als erstes fest, die Laptops stehen überall ungeschützt rum. Auf einige tropft es auch, einige stehen in irgendwelchen Pfützen. Also er ist da mehr oder weniger in einer, in einer verrückten Bande von Hippies gelandet, die nichts anderes als ihre Pflanzen im Kopf haben, mit denen sie CO2 binden wollen, wo sie versuchen, die Pflanzen gentechnisch zu verändern, um etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Aber von Sicherheit und Computern hat da scheinbar keiner eine Ahnung. Er kann sich da recht schnell nützlich machen und so kommt es, dass er dann auch direkt auf einen ersten Außeneinsatz mitgenommen wird. Was für ihn natürlich ein bisschen seltsam ist und wir hören jetzt mal in eine Sprachnachricht rein, die er seiner Ex-Freundin schickt.
1: Hey du, ja, sorry, ist zwei Uhr nachts, deshalb rufe ich nicht an, sondern schick dir diese Nachricht. Ich ähm, bin, glaube ich, auf dem Weg nach Lappland. Ja, kam für mich auch etwas überraschend. Sibylle drückt es wie folgt aus. Du bist für unsere Computer zuständig, oder? Egal, wo die gerade im Einsatz sind. Und heute Nacht fliegt das Team eben nach Lapland. Nach Enantiquele, um genau zu sein. Klingt finnisch, oder? Ich hab's abgelesen. Merken kann ich mir das nicht. Hast du schon mal von der Waldhundra gehört? Ich nicht. Nadelwälder, Fichten, Kiefern, ab und zu eine Birke... Ach ja, Inon liegt nördlich des Polarkreises. Deshalb ist es auch völlig egal, um welche Tageszeit man hinfliegt. Es ist quasi immer dunkel. In dieser Jahreszeit jedenfalls. Keine Ahnung, warum die den Ausflug nicht im Sommer gemacht haben. Vielleicht hat sich das Projekt verzögert. Ich frag besser nicht. Bin ja erst seit drei Wochen bei Oxygreen. Eine frühstlose Kündigung im Leben reicht mir. Und ich möchte ungern in Nordfinnland zurückgelassen werden. Andererseits bin ich Computernerd. Zu viel frische Luft und unser Eins geht ein wie eine Primel. Ach ja, das Projekt. Also, es geht um Tilansien. Ein großes Freilandexperiment. Im Labor vermehren sich die genetisch modifizierten Dinger wie der Schimmel hinter meinem Kühlschrank. Und tun sie das auch draußen? Und warum Lappland? Weil sich hier der Klimawandel doppelt so stark auswirkt wie anderswo. Auftauende Permafrostböden sind kein Spaß. Sie setzen nämlich CO2 frei. Viel CO2. Zu viel. Unsere Tilansien? Meine Güte, ich sag schon unsere, aber na gut, ich gehöre jetzt zur Firma, ne? Wo war ich? Also, sorry, ich bin durcheinander. Ich war noch nie in Finnland. Geschweige denn in Lappland. Polarnacht kenne ich auch nur aus dem Erdkundeunterricht. Ich musste mir schnell noch eine Winterjacke und dicke Stiefel leihen. Überraschenderweise hat Alf die gleiche Größe wie ich. Hatte ich dir eigentlich ein Foto von ihm geschickt? In inontek -Lö liegt übrigens Schnee. Viel Schnee. Wann hast du das letzte Mal Schnee gesehen? Oder richtig gefroren? Ich hab fast ein bisschen Angst.
0: So wird also der Ausschnitt aus Klimakorrekturkonzern von Uwe Post. Und bei diesem Außeneinsatz geht noch alles gut. Doch der nächste Außeneinsatz wird zur Katastrophe. Gentechnisch veränderte Algen sollten im Meer ausgesetzt werden. Doch es stellt sich heraus, dass die Algen falsch verändert wurden. Und aller Wahrscheinlichkeit nach liegt das an dem Computer von Phil. Er ist also schon wieder einmal dafür verantwortlich, dass etwas schief geht. Und nun stellt sich die Frage, ist das Sabotage oder liegt es an ihm? Denn wir erfahren in dem Roman durch Rückblenden, dass Phil es auch nicht immer so einfach hatte in seinem Leben. Und es stellt sich die Frage, ob mit Phil wirklich alles in Ordnung ist. Er leidet vielleicht an Paranoia, vielleicht braucht er einen Psychiater, aber vielleicht ist er auch einfach nur nicht paranoid genug, um zu erkennen, dass er wirklich das Opfer von Sabotage ist und dass man ihm ganz, ganz übel mitspielt. Und daraus bezieht der Roman über weite Strecken seinen Reiz, dass man sehr, sehr viel über Phil erfährt in ganz tollen Rückblenden und ganz tollen kleinen Geschichten, die die auch sehr ernsthaft geschrieben sind, eine gewisse Wahrhaftigkeit haben und äh, ganz äh, ganz toll Phil charakterisieren. Also äh, er ist mir wirklich ans Herz gewachsen mit all seinen Fehlern und Unsicherheiten. Also der ist einfach super charakterisiert. Und zum anderen ist ähm, ordentlich Action in dem Roman. Also es ist tatsächlich so eine Geheimdienstgeschichte, so ein ähm, so ein Houdanit-Krimi, der gegen Ende für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell sich dann auflöst. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich mir hat Klimakorrekturkonzern von... Uwe Post ausgesprochen gut gefallen. Er hat natürlich den Uwe Post-typischen äh, Humor, diesen bitterbösen, schwarzen Humor, wo allem hin und wieder auch mal das Lachen im Hals stecken bleibt. Und zum anderen, ich habe es schon mal gesagt, finde ich die Charakterisierung von Phil unglaublich gut. Ich habe mich da neulich noch mit Patrick drüber unterhalten, der ihn auch gelesen hat und der auch Programmierer ist und der gesagt hat, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, der kennt mich, der beschreibt mich da. Ja, und das ist doch ein großes Lob, dass es tatsächlich Uwe Post geschafft hat, hier eine, einen Charakter zu erschaffen, der einem sehr nah ans Herz gewachsen ist. Also ein, eine gute Ergänzung, wie ich finde, und ich würde sogar sagen, ein Must-Read zu das Ministerium der Zukunft ist hier Klimakorrekturkonzern von Uwe Post, 200 Seiten. Das hat man wirklich schnell durchgezogen und man hat Spaß und man lernt trotzdem auch nochmal etwas über die Klimakrise. Mit Silberklingen liegt nun von Joe Abercrombie der Abschluss der Age of Madness Trilogie vor und nach wie vor halte ich diese Entscheidung, dass die Romane von Joe Abercrombie immer irgendwas mit Klingen heißen müssen, für vollkommen gaga, denn im englischen Original heißt der Roman The Wisdom of Crowds. Und tatsächlich geht es hier um die vermeintliche Weisheit von Menschenmassen. Um, wir erinnern uns ganz kurz an das Ende des zweiten Romans. König Orso hat es irgendwie geschafft, diesen Putschversuch äh, zu vereiteln. Er hat in einer letzten großen Schlacht alle, alle Putschisten geschlagen. Und in einer Anwandlung von königlicher Milde hat er Leon Dan Brock vor dem Galgen bewahrt und ihn begnadigt. Er ist auf dem Weg nach Hause, doch jetzt passiert direkt am Anfang des Romans das, was sich schon die ganze Zeit angebahnt hat. Die Revolution bricht los, die Niederreißer und die Niederbrenner fallen gemeinsam über König Orso her und seine Mannen. Das ganze Volk erhebt sich und König Orso wird gefangen genommen und nun herrscht das Volk. Die Revolution ist im vollen Gange, der große Umbruch hat endlich angefangen. Die Machtverhältnisse verschieben sich komplett. Das Volk herrscht. Nun ja, nicht wirklich, denn einige Opportunisten verstehen es sehr gut, sich auf die Seite des Volkes zu schlagen. Sie legen ihre adlige Kleidung ab, kleiden sich betont einfach und volksnah und mischen dann doch in dieser, in, in, in dieser Ratsversammlung der einfachen Leute mit. Mit vorne dabei ist Savin dann Glock da. Die Frau von Leon Dan Brock sie versteht es meisterlich, sich irgendwie durchzuwuseln und nach wie vor ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Und tatsächlich auch Leon Dan Brock, der junge Löwe, der Putschist, der wird natürlich von den Revolutionären als Held gefeiert. Er ist eigentlich ein Krüppel, er hat sein Bein verloren, aber er wird so ein bisschen als als Kriegsheld gefeiert und er darf auch mit in dieser Volksversammlung sitzen und seine, seine Meinung zum Besten tun. Allein, was heißt das für das Volk? Hat sich denn nun wirklich was geändert? Nun, so richtig geändert hat sich nichts, denn die Brotpreise sind immer noch exorbitant hoch, es herrscht an allen Ecken und Enden Hunger und Not, und es fragen sich allmählich einige, wann, ob nicht vielleicht doch König Orso der bessere, der bessere Herrscher war, als diese seltsame Volkskammer, in der zwar viele Reden geschwungen werden, aber sich so richtig was verändert, eigentlich nicht. Und wir hören mal eben kurz in eine Stellere hinein, denn Vic dann Teufel, die Inquisitorin ist nach wie vor noch im Dienst ähm, der Inquisition unterwegs, nur dass sie jetzt nicht mehr Inquisition heißt, aber sie hat es auch verstanden, sich auf die richtige Seite zu schlagen und natürlich braucht er der große Umbruch, so etwas wie Polizisten und Geheimagenten. Und da hören wir mal eben kurz in eine Stelle hinein, wo ihr Freund Unselt auf sie trifft und die beiden ein kleines Gespräch über die neue Zeit führen.
1: Unselt sah bei der ganzen Sache zu, während er sich mit dem wie üblich resignierten, deprimierten Gesichtsausdruck wärmend in die ineinander geschlungenen Hände blies. »Also, dann sind wir jetzt nicht mehr die Inquisition?« Sie war verdammt froh, dass er noch lebte, aber sie ließ sich das kein bisschen anmerken, sondern knurrte ihn so ungeduldig an wie früher. Kommissar Pike hatte das Gefühl, der Name würde die falschen Zeichen setzen. Und an sechs Jahrhunderten Folter, Verbannung und Hinrichtungen erinnern, meinen Sie? So ähnlich. Aber irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass die Leute keine Grenzen überschreiten. Selbst wenn diese Grenzen inzwischen höllisch verschwommen sind. Und wer wäre dafür besser geeignet als die Leute, die das immer schon gemacht haben, oder wie? Man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass wir für dieses Arbeitsfeld keine ausreichenden Erfahrungen mitbrächten. Also, dann sind es dieselben Leute und sie machen dieselbe Arbeit, aber sie nennen sich anders? Du kommst der wahren Natur des großen Umbruchs damit möglicherweise näher als Vorsitzender Risino in 100 Jahren großer Reden. Willkommen in der Neuen Union und beim Volksinspektorat, dessen Hauptquartier sich im Haus der Wahrheit befindet. Das ist das große Gebäude im Agriont, das mit den kleinen Fenstern falls du dich das schon gefragt haben solltest. Dann finden da drin keine Befragungen mehr statt? Och, da werden schon noch Leute befragt. Nur freundlicher als früher? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann ist die Wahrheit wichtiger, als sie es früher war. Das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Obwohl Wix sich das eigentlich auch nicht vorstellen konnte.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Silberklingen von Joe Abercrombie und äh, tatsächlich ist das ja die spannende Frage, ist denn dann jetzt die Wahrheit wichtiger als früher? Und die Antwort darauf lautet natürlich, nein, ist sie nicht. Es geht nur darum, dass die einen Machthaber durch andere Machthaber ausgetauscht wurden und ansonsten ändert sich für das einfache Volk eigentlich nichts. Streng genommen wird es sogar nur noch schlimmer, denn Hunger und Not werden nicht weniger. Was Joe Abercrombie hier macht, ist eigentlich äh, die französische Revolution noch einmal in seiner Welt nachzuerzählen. Denn der etwas gemäßigte Anführer, der Niederreißer, Resino, ein Redenschwinger, der Ideale von Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit hat, der wird relativ schnell geschasst und ermordet und nun haben die Niederbrenner das Sagen. Das sind mehr oder weniger die Jakobiner, die nun hier in dieser Welt von Joe Abercrombie mit einem Terrorregime regieren und in der gilt, alle, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Und es beginnt ein fröhliches Abschlachten vermeintlicher Feinde. Denunziationen sind an der Tagesordnung. Und es, es geht eigentlich nur noch um Terror und an Aufbau oder an eine Verbesserung der Verhältnisse ist gar nicht mehr zu denken. Im Norden des Landes gibt es Ricke mit dem langen Auge. Zicke wie sie einige nennen. Sie hat es geschafft, durch eine geschickte Intrige die Macht an sich zu reißen. Aber auch für sie ist es nicht so einfach, denn die Nordmänner wollen ihr zwar folgen, aber es gibt immer noch den schwarzen Dow weiter im Norden, der irgendwann ankommen wird und sein, sein Königsthron zurückhaben will. An ihrer Seite sind der Nagel und Isan Ifall, diese Hexe, die ihr beigebracht hat, mit dem langen Auge umzugehen, und mit den beiden zerstreitet sie sich. Sie, verla sie wird verlassen von ihnen und steht nun ganz alleine da. Und der schwarze Dow kommt mit seinem Mann immer näher. Auch da fragt man sich, wie kann das eigentlich gut gehen? Und diese beiden Geschichten laufen nebeneinander her. Und man ahnt schon, weil man kennt ja Joe Abercrombie, es kann eigentlich alles nur noch böse und schrecklich ausgehen. Und mit der Weisheit der Massen ist es nicht weit her. Die ist schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Was mir an diesem Buch besonders gut gefallen hat, die Personen sind wieder einmal ganz hervorragend gezeichnet. Man fiebert eigentlich mit jeder Person mit, allen voran König Orso, der, der so eine heitere, unbeschwerte, zynische Art hat. Er ist in diesem ganzen Wahnsinn der Einzige, der, obwohl er ein totaler Lebemann und Nichtsnutz ist, immer wieder die Situation der Lage erkennt und äußerst bitter kommentiert. Und das zieht sich eigentlich durch den ganzen Roman eine bitterböse Abrechnung mit all den Ideen von Revolution und Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit. Im Prinzip erzählt uns Joe Abercrombie das, was Kim Stanley Robinson auch schon gesagt hat. Ein Ende der Welt ist eher vorstellbar als ein Ende des Kapitalismus. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Ich kann die Trilogie sehr empfehlen, fast noch besser als die Originaltrilogie. Silberklingen von Joe Abercrombie, erschien bei Heine. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Mein Dank gilt nach wie vor Doris Mücke für die vorgelesenen Ausschnitte. Und das letzte Wort hat Karl Marx, denn ein Zitat von ihm stellt Joe Abercrombie den dritten Teil seines Romans voraus. Alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen ereignen sich sozusagen zweimal. Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. In diesem Sinne, schönen guten Abend.